0: Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15, y el primer amor.
1: Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron.
0: Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hola, Hola y bienvenidas para Cuentos. Estamos aquí en una nueva edición, eh, recargadas así con energía de conversar, de hablar y de saltar esos temitas que hemos ido guardando justamente en estas fiestas. ¿Qué
1: tal Vivian? ¿Cómo estás? Bien, Vane. Bueno, disfrutando ya de los días soleados, el sol que nos está acompañando, ya nos da un poco de alegría. Y bueno, felicitar a todas este por, por este nuevo año, que todas puedan seguir este, cumpliendo sus metas, que sigamos rompiendo cuentos juntas, agradecerles por acompañarnos todo el año anterior y esperando que este nuevo año este, también nos sigan acompañando y que nos manden sus ideas de nuevos episodios y nuevos temas. Sí, este es nuestro
0: último episodio de la temporada 2, porque luego vamos a tomar un receso para tener ideas un poco más libres, refrescadas y todo con el nuevo año. Eh, sí, agradecerles por, por estar ahí y por seguir escuchando un poco eh, todas estas ideas y cuestionamientos ¿no? que tenemos sobre todas esas, esas ideas con las que hemos crecido. Y justamente hoy queremos hablar de algo que está presente en nuestras vidas desde que somos chiquitas, chiquitos, y, y justo ahora que escuchaba la... La, la introducción, recuerdo lo de la fiesta de 15. <risa> yo, no, yo no hice la gran fiesta de 15 porque no quise, pues. Y, y recuerdo que mi familia, todo el mundo la estaba esperando, ¿no? Era como, ¿pero cómo no vas a hacer la fiesta de 15? Y dije, no, que no quiero. Y me, me acuerdo que mi mamá decía, no, pero no se preocupen, seguro cuando falte un mes va a querer. Eh, nunca quise. Entonces lo único que hicimos fue una reunión, pues no, ya lo único que mi mamá hizo creo que fue una tortaza. Este, fue una reunión de puras chicas porque colegio fue mujeres y toneamos y todo chévere, pero... Más allá de eso, en mi casa que era súper enana. Eh, y la pasé bien, la verdad. Entonces, justamente ahora planteándonos este tema, hoy vamos a hablar del qué dirán, ¿no? De esas voces que aparecen y que aparecen desde que nacemos, casi, para decirnos qué piensan, qué opinan, ¿no? Que se meten en nuestras vidas y a veces ni siquiera lo hemos pedido, ¿no? Pero simplemente están.
1: Entonces, cuéntanos,
0: Vivian, tú ¿qué, qué tantas voces has escuchado? en tu vida.
1: Sí, bueno, el que dirán siempre está presente, ¿no? En nosotras, sobre todo las mujeres, que siempre estamos tratando de, de, de juzgarnos, siempre, siempre nosotras mismas y juzgamos a, a otras, este, amigas, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Y, y hemos crecido con eso. Ahora que mencionas lo de los 15 años, de hecho, yo compartí tu fiesta de 15 años, así como tú compartiste mi fiesta de 15 años. Entonces, este, yo tampoco tuve la, 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 la gran fiesta, sí tuve una fiesta, pero no, no tan grande. Y sí, ¿no? Desde ahí, desde ese punto... O sea, si partimos de ese punto, este, sí pues no escuchar, pero ¿cómo no vas a ser 15? Que la familia, que el tío, cosas así, ¿no? O de repente en nuestra ropa, en nuestra vestimenta, no te vistas así, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el chico con el que vas a salir? En falta de respeto, etcétera. Siempre está presente esa palabra y hemos crecido con eso, ¿no? El juzgamiento, el qué dirán, el qué pensarán, y muchas veces eso nos ha limitado a muchas nos ha limitado el que dirán y sigue limitando algunas mujeres. Ahora a mí, ya con los años también que tengo y con lo que he aprendido, pues a mí ya me importa muy poco lo que pueda pensar la gente. Total es mi vida. Si yo vivo bien sin hacerle daño a nadie y no haciéndome el daño a mí tampoco, considerando que no lo hago, pues no tendría por qué, no tengo por qué preocuparme de lo que va a decir la gente, pero. A algunas chicas no les pasa eso, y las limita en las decisiones que pueden tomar en un futuro o en ese momento, en el trabajo, etcétera. Porque muchas veces, ¿qué va a decir la gente si me meto ese trabajo, si me paga muy poco, si no sé qué? Pero a mí me gusta. Es que voy a surgir, que ver, claro, voy a salir. Con las edades, haciendo.
0: ¿no? O sea, con las
1: generaciones sí, me claro refiero. Que porque sí.
0: de hecho empieza como que cuando uno es adolescente, Exacto. porque justo lo que hablábamos, sí. era como que tu núcleo es tu cole, ¿no? Entonces es como, sí. oye, ¿no? Tu núcleo, ah, pero ya están empezando con los enamorados, y tú no tienes enamorado, tampoco te está gileando a nadie. Madre. Entonces es como, uy, no, ya la quedada porque no se no está gileando
1: a nadie. ¿De dónde saca un chico? Sí. Decía yo. Es que va avanzando, por violencia? eso te decía, Exacto. o sea, la adolescencia... De repente, después en el trabajo, en tu vida si eres casada, en tu vida si este tienes un novio, un enamorado, uy, qué va a Yo decir también. mi enamorado, que si le digo tal cosa, qué va a decir su mamá. La relación es de los dos. Por último, sí, te tendría exacto. que comportar realmente qué diría él, o qué en conjunto van a tomar la decisión, la decisión en conjunto que van a tomar. Pero eso siempre está ahí y nos afecta mucho, sobre todo más a las mujeres, porque esto no pasa en los hombres. O sea, ellos siguen viviendo y les da igual lo que vayan a pensar y, y todo. O sea, en la ropa, no sé si te te, con los cuerpos, incluso las críticas nos a afectan cuerpos, mucho, la, no te va a decir a la gente si yo me pongo un
0: bikini durísimas, durísimas. Exacto, muy, muy, es que muy,
1: son las que Muchas veces juzgar va a decir los la cuerpos sí, ¿qué va a decir la gente si me pongo bikini y yo tengo una pancita? ¿Qué importa lo que diga la gente? Yo si la tú verdad, te sientes bien con tu verdad, cuerpo y con, y con tu bikini, estoy
0: viendo hazlo. A más mujeres con, con cuerpos diversos, así, o sea, como súper así, fresh, con, con la ropa, eh, la verdad a mí me gusta mucho uh -huh. verlas porque siento que es como una respuesta, ¿no? Indirectamente sí. con el cuerpo estamos comunicando, ¿no? Como tú dices, ay, no, pero ¿cómo con esa barriga se va a poner eso? O, oh, ay, mira, no tiene este mucho, y se está poniendo, ¿y a ti qué? O sea, como dice la niña del TikTok, no la mires, o sea es lo que yo le digo a la gente, yo le digo, pero es simple no la mires, mira para otro lado y no te gusta ya porque finalmente claro. uno no sale a la calle para que la gente la admire <ríe> aunque muchas veces Exacto. la gente cree eso, ¿no?
1: Entonces pues dejen a la y gente tampoco somos feliz. monedita de oro para caerle a todo el mundo bien, entonces Entonces eh, nos, vamos, nos vamos a quedar decía?
0: aquí porque este tema tiene para sí. mucho más y de hecho tenemos también algunas ideas, seguro ustedes ya están pensando en esa cena familiar donde les estuvieron diciendo cosas y nosotras ponemos <ríe> Tenemos muchos recuerdos de ese que dirán al que estamos expuestas constantemente. Así que no se muevan porque volvemos con mucho más sin espacio para cuentos. Bueno, y continuamos sin espacio para cuentos, justo nos hemos quedado así como que con las palabras en la cabeza, porque hoy vamos a hablar de ese famoso ¿qué dirán? ¿qué dirá la gente? ¿no? Y estamos justamente pensando en tantas cosas que hemos vivido pues a lo largo del tiempo, porque casi siempre la sociedad tiene como ya el... El, el, el checklist, ¿no? La, la lista de cosas que una mujer tiene que hacer, ¿no? Antes de los 30, como dice también este la introducción. Que el matrimonio, que los niños y todo eso. Y a veces, pues, nos quedamos en eso. No sabemos bien qué queremos nosotros, pero escuchamos las vocecitas. Y justo en este bloque queremos hablar sobre ese tema, ¿no? La familia como ese primer que dirán que a veces nos interfiere mucho en nuestras decisiones. Creo que eh, para, para remontarnos justo cuando uno termina el colegio, la elección de la carrera, o si es que tú quieres seguir un estudio, o sea, técnico, universitario, del tiempo que sea, creo que ahí también empieza esta influencia de tú no vas a estudiar lo que quieres, sino lo que yo puedo pagar y, y, y me haces caso. Y ahí hay un gran conflicto, porque bueno, hay de todo, ¿no? O también con la carrera que eliges, porque, ¿no? Es como que si estudias esto, ah, te vas a venir de hambre, esa gente no gana nada, no sé qué en Entonces al final <risa> terminas estudiando lo que se pudo y ahí hay mucha gente que termina estudiando lo que no quiere porque, bueno, porque están obligados o porque también ahí, no o sé, sea, en, to en toda mi familia siempre estudiaron este, ingeniería, entonces toca. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? ¿No? Y ahí ya viene como un... Un conflicto bastante complicado, ¿no? Que si bien el que dirán pues siempre va a estar ahí, creo que el conflicto empieza cuando este que dirán empieza
1: a cambiar tus decisiones
0: o a condicionarlas, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que dices Tienes, tienes, toda la razón, ¿no? La familia influye mucho también en estas decisiones como nuestro primer primer núcleo, ¿no? Nuestro primer entorno. Luego, de repente, ya no solo es la familia, sino de repente los compañeros de trabajo, tus amigas que te dicen, oye, pero ¿cómo le vas a escribir a ese chico? ¿Qué dirá ese chico? Que eres una lanzada, que qué sé yo, o por qué no le escribes? Dirá que eres una quedada o no sé. Pero en realidad depende mucho de, 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 de tú cómo eres y la decisión que, que tomas en ese en ese momento. O sea, el que el que dirán está muy arraigado y, y siempre y vuelvo a repetir lo que dijimos en la introducción este siempre las mujeres estamos este más expuestas a eso no desde la ropa que nos ponemos desde de los trajes de baño desde el trabajo que elegimos o como tú decías la, la, la carrera el hombre que podemos elegir la pareja con la que podamos estar hombre mujer lo que querramos ser entonces es como que siempre ahí no y esas emociones también implican en la decisión que voy a tomar qué pasa si yo estoy muy pendiente de lo que va a decir las personas o mi familia, y eso me impide no tomar la decisión de ese trabajo de repente porque dirán, uy, mi familia va a decir que me voy a ir muy lejos, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Ya te empiezas a juzgar sobre ese qué dirán, entonces ahí ya está influyendo más en tu decisión y en lo que puedas esperar tú para el futuro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y, y con lo que muchas, inclu incluida yo también he vivido en un momento, ¿no? Pero ya luego dije, oye, no, no me voy a dejar estas cosas, pero sí, ¿no? O sea, de hecho a ti también van te debe haber pasado, ¿no? El que dirán, te, y, y queda en nosotros cuestión eso, ¿no? Cuestionar que por qué nos tienen que estar, por qué tenemos que estar pensando qué es lo que va a decir la gente, si en realidad la que vive su vida soy yo y la que va a tomar esas decisiones y los sentimientos que yo pueda sentir al final me van a influir a mí, no a la eso, otra persona. Eso, sobre
0: todo, porque yo también pienso un poco en con qué se queda uno, ¿no? O sea, con tanto juicio, porque a ver, en primera no le vamos a quedar bien a todo el mundo y ni modo, tocó. <risa> porque así es la vida. <risa> no, o sea, somos personas muy distintas <risa> no vamos a ser amigas de todo el mundo tampoco y, y creo que eso es así, ¿no? Pero lo que decías so, sobre las mujeres, sí, ¿no? Y hay una, no es como especie de narrativa acerca de las mujeres y su valor corrientes de, chicas, tienen que ser así para que puedan casarse con tal persona y todo. Entonces, de alguna u otra forma te condiciona, ¿no? Porque tiene como un molde, ¿no? La mujer tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser ta, 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 ta. Este, tenemos un episodio sobre lo que dicen, ¿no? Tienes que ser femenina, ¿no? Y cómo es que es de femenina, ¿no? Entonces, justo lo que lo que, lo que hablábamos hoy, cuestionarlo siempre todo, ¿no? <ríe> es porque, claro, nosotros decimos, no, las... Las mujeres no dicen esto, no responden, son así, no sé qué, o uh -huh. yo si no respondo a toda mi vida, pues ya hay consecuencias, ¿no? Probablemente mucha gente no ha bien, yo lo lamento, pero no puedo ver otra cosa tampoco. Eh, entonces, este ¿qué pasa? cuando, como decía, este tema condiciona las acciones y las cosas que nosotras vamos a hacer, ¿no? Porque, claro, viene el juicio, y ahí, pues, ¿no? Entonces, sí siento y justamente ese tema, que cuando uno quiere agradarle a todo el mundo, pues termina viniendo este peso,
1: ¿no? Este peso de, ay, sí, este, yo no quería hacer una gran fiesta, pero bueno, ya estamos acá. Y entonces, ¿qué, no qué? termina siendo tú al final, termina siendo otra persona porque no estás contenta con esas decisiones que estás tomando por el, el simple hecho de que la otra persona o las personas que van a pensar. Entonces ya tu percepción, la percepción de un, que uno tiene de sí mismo cambia totalmente.
0: Exacto, justamente por eso, porque lo que yo también digo es, claro, o sea, yo te caigo bien como soy o como tú quieres que yo sea, ¿no? Entonces de repente, de alguna forma, y, y creo que también en este punto que, que hablamos de la familia, tiene mucho que ver con ese respeto, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes venir a mí a contarme, a agredirme porque ciertos comentarios son bien agresivos? Y yo me la tengo que aguantar porque no, pues es que el tío es más grande o es que la tía. O sea, hay un tema de respeto. Y yo sí, el respeto viene de los dos lados. Entonces tú no puedes venir a decirme a mí, eh, darme opiniones sobre mi cuerpo que jamás te pedí y pretender que me quede callada porque tampoco va así, ¿no? Sin embargo, hemos vivido en una sociedad en la que los adultos se burlan de los niños, se burlan de los cuerpos de los niños, se burlan de algunas deficiencias o algunos problemas que tienen los niños y nadie les puede decir nada porque es adulto, pues no. Y entonces es como, oye, o sea, nosotros no podemos estar acá haciendo chacota sobre una persona, ¿no? Independientemente de su edad Entonces creo que Este cuestionamiento Justamente sirve para darnos cuenta de, de ese tema, ¿no? De a quiénes estamos, ¿no? Sobre quiénes estamos emitiendo comentarios. Y claro, o sea, tampoco es que uno se va a hacer la, la ¿cómo se llama? La, uy, si sí, yo toda la vida me porté así porque es una persona perfecta. No, porque uno comete errores, ¿no? Pero también está creo que nosotros darnos cuenta de esa metida de pata que hiciste y de repente ofrecerle las disculpas a la persona, ¿no? Para que te quiera seguir viendo porque no, porque no, no, no va así de que, ay, yo meto a las cuatro y luego ya, bueno, como eh, entonces todo pasa, ¿no? Creo que también parte por lo que queremos y los límites, ¿no? O sea, los límites que nosotras también estamos dispuestas a poner en determinados casos. Y creo que justamente con el tema del matrimonio, ahí ya tú miras dirás, Viviana, hay toda una corriente de, de todo alrededor, ¿no? De cuándo uno se va a casar.
1: No, sí, ya el matrimonio ya es otro level, ya es como que ya, ya después viene la maternidad y ya eso ya es el level más hardcore, creo. Pero creo que sí, ¿no? O sea... De hecho, cuando, cuando decidí este casarme y todo, era como que, ¿qué va a decir tu tío si no lo invitas? ¿Qué, va, ¿Qué me va a decir a mí? Disculpa, pero la fiesta la estoy pagando yo y el que va a ser mi esposo y, y yo estoy decidiendo quién puedo y a quién quiero ver en mi fiesta y con quién quiero compartir ese momento, ¿no? Nadie me puede imponer, pero sí está el temor, ¿no? Que a veces... Hemos crecido tanto con ese chip que a veces yo en, en algunos, en, en el proceso de matrimonio, me puse a pensar y dije, perdón, ¿no? ¿Qué podría decir mi tío? Él me invitó a su fiesta, no sé qué, pero luego dije, no, o sea, ¿por qué si ha pasado ciertas cosas y yo no quiero invitar a esa persona? No, prefiero invitar a otra persona que de repente ha sumado más en mi vida y que ha compartido momentos conmigo y con la persona con la que me voy a casar. Quiero que esté, pero siempre está el miedo, existe el temor de el que dirá, que va a decir eso Creo que... ...que dejarlo de lado cuesta, pero sí se puede hacer, ¿no? Pero es un proceso también que a algunas este, chicas les cuesta, pero yo les digo desde acá, o sea, es un proceso y tienen que también empoderarse ustedes y hacer valer lo que ustedes realmente desean y quieren. El que dirán siempre va a estar ahí porque bueno o malo o hagas Totalmente. bien o mal, a la otra persona siempre va a criticar porque nunca va a estar conforme, no podemos este, hacer feliz a todo el mundo con nuestras decisiones o lo que, lo, con lo que querramos hacer, entonces... Al, al final la única que va a sufrir las consecuencias de alguna decisión o lo que vayas a tomar eres tú. Tú eres la que está viviendo su vida. ¿no? Eh, de repente buscando ayuda, de repente poco a poco puedan... Hablo de los casos extremos, ¿no? Que a las chicas les claro. cuesta mucho trabajo eso. Obviamente nos va claro, a afectar, pero, es que, pero justo también... es cuando,
0: justo cuando mencionas eso, No, no es una
1: obligación. Exacto. Justo cuando eso? mencionas
0: el tema sí. de buscar ayuda,
1: creo que, pues
0: sí, pues porque este miedo, que de repente es algo que puede ser como, ah, bueno, sí, pero luego se puede convertir pues en una depresión, se puede convertir en ansiedad, se puede convertir en muchas cosas, porque claro, todas las personas somos distintas y los comentarios no nos afectan de la misma forma, ¿no? O sea, creo que en una sociedad tan violenta y tan cuerpo perfecto, a muchas personas y muchas chicas, chicos tienen trastornos por esos comentarios que les dijeron sobre sus cuerpos y su relación con la comida es terrible y realmente pues es una lucha constante, entonces uno al lanzar los comentarios, no sabes qué tiene esa persona por dentro, ¿no? O, sea, o cómo tú le estás dañando la vida con ese comentario. Entonces, creo que sí hay que reflexionar mucho. Obviamente, como les digo, no vamos a ser perfectos de, ay, sí, mira, todo es felicidad, pero al menos tratar de dañar lo menos posible a la persona. No entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque habría la necesidad, ¿no? Y creo que es muy normalizado que entre las familias se hagan este tipo de comentarios y como que normal, ¿no? Y en el momento en el que empiezas a cuestionarlo, entonces eres este, ¿cómo se dice ahora?, en los que son sensibles por todo, este, la generación de cristal. ¡Ah, sí, todo les ofende! O sea, a ver, que, que hayamos normalizado las violencias no quiere decir que ahora todo nos ofenda. Siempre nos ofendió, siempre hizo daño. O sea, por eso hay mucha gente que muere por este tipo de enfermedades. Entonces, no, es algo nuevo, ¿no? Bueno, vamos a, a dejarlo aquí para seguir hablando. Y vamos a regresar a hablar de estos círculos de estos círculos de, de mujeres ¿no? que hay por todos lados y que nos tomamos la fotito y que nos decimos cuándo nos queremos pero qué tanto nos juzgamos entre mujeres las vidas las fotos la, el hogar perfecto y regresamos con eso no se muevan porque va a estar muy interesante Bueno, y continuamos sin espacio para cuentos en esta parte en la que vamos a hablar de nosotras, de las mujeres y de los círculos que, que con los que estamos viviendo y conviviendo, ¿no? Justamente ahora que hablábamos del qué dirán, pues así como tenemos a la familia, que es una voz que para muchas personas es como algo súper importante, ojo, yo no estoy diciendo que no lo sea, definitivamente lo es. Pero bueno, hay quienes, digamos que el porcentaje de su intromisión en mi vida es gigante, como hay gente que pues es chiquito y, y así, ¿no? Depende cada, como, cada uno cómo lo maneje. Pero, ¿qué pasa con las amigas? ¿no? cuando tenemos estos círculos de mujeres y entonces no sé todas tienen pareja y entonces yo no tengo y entonces soy la juzgada no porque ay pero cómo va a salir con este chico que no sé qué y cómo salí con el otro pero cómo te fuiste con él pero cómo te lo chapaste o sea cosas así que siempre han pasado y que siguen pasando aún entonces lo que yo me pregunto es entonces cómo quedo yo para seguirle contando mis cosas a alguien que cada vez que le cuento algo lo único que hace es juzgarme y decirme lo mal que lo estoy haciendo o sea uno pasa de una reunión terminas apedreada y entonces no y creo que es algo complicado, ¿no? Porque establecemos relaciones, las mujeres, como si fuera una competencia, ¿no? Y entonces, en lugar de ir a un té o, no sé, una reunión en la que nos soltamos y contamos lo que pasa, termina siendo un estatus de la competencia a ver quién tiene la vida más bonita. Y ahí ya perdimos todas, Vivian.
1: Sí, bueno, lo que dices también, me, me, la competencia es increíble. De hecho, tenemos un episodio de la maternidad donde una mamá da su testimonio de eso, ¿no? Cómo las mamás mismas se comparan entre ellas, que sí. Y en lo más mínimo, ¿no? De que si quién lleva la lonchera más saludable al hijo y la mamá empieza así, que tal mamá compró los útiles en no sé qué, en un lugar y es mejor y se comparan. Entonces, hasta en eso, ¿no? O sea, hemos crecido las mujeres siempre en esa competencia en competencia entre nosotros juzgarnos entre nosotros, y como tú dices si yo tengo mi amiga, obviamente que los amigos también nos tienen que hacer ver las cosas cuando estamos mal y todo pero creo que hay maneras de hacerlo sin necesidad de estar juzgando o metiéndote más allá en la vida de, de porque lo primero que busca un amigo es ese apoyo y que la otra persona, tu amiga o tu amigo se ponga un poquito en tu lugar y te trate de entender y comprender qué es lo que tú estás pasando, no quiere escuchar Ya ver, yo te dije que no sé qué, tú ¿por qué eres una tal por cual? De repente yo ya lo sé, yo ya sé que tengo esas <risa> debilidades, yo ya sé, no necesito en ese momento que me estés, estés juzgando lo que hice mal o no, necesito que me escuches, necesito que comprendas que me estoy sintiendo mal, sí porque de repente tomé una mala decisión sabía que lo estaba haciendo, yo ya lo sé pero ahorita necesito que me comprendas que me siento mal, necesito tu apoyo, Entonces, pero muchas veces no hacemos eso las amigas y no jugamos y en verdad terminamos la piel, a mí me ha pasado una, un par de veces o dos gracias a Dios tengo excelentes amigas, tú eres una de ellas y otras amigas más, entonces, no, 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 pero sí me ha pasado, ¿no? oye Vivian, pero tú hiciste esto, tú aquello, entonces tú llora, ahora te lo mereces, oye, no, ¿me ¿no entiendes? <risa> <risa> Qué duro. De repente sí, me merezco llorar, no lo sé, pero ahorita estoy para que para que comprendas ese llanto, un abrazo, mira, no te preocupes, ya todo pasará, eso, lo que uno necesita en ese momento, pero no, estamos en una competencia constante, en el trabajo también, ¿no? Que quién es, o no le digo eso porque si no me va a ganar el puesto o no le digo tal cosa, mejor me lo guardo y, y sigo pisoteando a la gente o qué sé, sí. por el miedo al que dirá pienso de que, que salir de ese círculo es complicado, sí, pero, este, pero debemos hacerlo, ¿no? Porque al final, al cabo, no somos, este, como te decía, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, es válido tener temor de sí, el que dirán, pero también yo empoderarme y decir un momento, esto es lo que yo quiero. Y, eh, para mi vida, y no voy a tener temor de eso, y, en el, y si al final la decisión resulta buena o mala, la asumiré yo, ¿no? P como consecuencia de, sabiendo mi como, como hablábamos antes, ¿no? Una decisión informada, ¿no? Sin claro. el temor a eso, ¿no? A ser, a ser juzgada. Siempre estamos en constante juzgada. Claro, lo que, madre lo que pasa es que es como, se va a trabajar. Es como dice... porque
0: sí, o, sea, okay. sí, o sea, algo que tenemos que tener claro es que nosotras siempre vamos a las malas. <risa> si trabajamos, si no 600. trabajamos, si estudiamos, si no estudiamos si tenemos el hijo si lo abortamos si salimos embarazadas
1: ay eso. tú no te cuidaste, tú eres la culpable de exacto si lo abortamos en también una lo matamos.
0: entonces exactamente. exactamente y si estás sola ah pero mira con quién se habrá metido pues que o sea entonces a la sociedad le va a dar exactamente lo mismo, igual los van a fregar por diferentes cosas, entonces pues vivámoslo, ¿no? O sea, como, como tenga que ser, y, y pues si en algún caso pues no les gusta nuestra forma de vida, pues sí, yo supongo que en el camino iremos perdiendo conexiones <risa> que, que, que definitivamente va a pasar, y justo esto que hablábamos de, de las mujeres, creo que claro, entre las mismas mujeres, por cómo hemos sido criadas, obviamente, y trato de, de no juzgar quizá el antepasado porque probablemente a nuestras tías, abuelas, madres, pues también les pasó lo que probablemente nos está pasando a nosotras ahora ¿no? Que también era como, ay hijita, que ya, que no sé qué, que no, sé... no entonces, de definitivamente ellas quizás lo vivieron de una manera diferente, pero pasaron por estas mismas cosas, porque ustedes saben pues que los 30 años de la mujer es como que ya, ya, o sea, dónde, dónde, ¿no? Y muchas, cre o sea, muchas llegan a este episodio de y muchas llegan, episodio, acá. Sí, y muchas sí, llegan o sea, desasorio. muchas chicas que yo veo en veintitantos, como que pucha, yo voy a llegar a los 30, yo decía, no, yo me acuerdo, bueno, no sé si yo pasé los 30 o no sé qué fue. Sí, creo que ya los había pasado y veía como chicas que eran menores que yo Estaban con ese tema de, ya voy a llegar a los 30, y decía, pero ¿qué pasa a los 30, brother? O sea, que, no sé, nos van a dar una medalla o alguna cosa. Y es como, sí, ¿no? Como que te lo planteas, porque la gente empieza, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? Si ya te estás en pareja, ¿qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuánto tiempo tienen? ¿Qué? Y todavía no piensan en nada más. Y si no tienes pareja, hijita, te vas a quedar solo Entonces, <risa> to, todo siempre va a tener algo que decir. <risa> o sea, ¿no? Siempre va, va a haber eso. Y justamente... y sí, por eso les
1: recomendamos que escuchen nuestro episodio porque también tenemos un episodio de, de los 30 también de la crisis de los 30 que hablamos un poquito de, de, sí. de ese temor y <ríe> sí. todo miren sí. nosotros
0: como como categoría que vio a ser bandi florentino cuando teníamos 11 no. años ya saquen la cuenta cuántos tenemos sí. <ríe> más o menos que pasamos los 30 entonces hemos tenido no hemos pasado por todas esas etapas claro y hemos tenido mucho que escuchar esos comentarios no o sea yo me acuerdo cuando estaba pues estuve mucho tiempo sola así viviendo la vida y eso y era la preocupación, pues no, de, "Oye, hijita, ¿y tú cuando vas a tener pareja? Que no te veo a nadie, que no sé qué, que no sé cuándo." Y era como, "Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? O sea, no no sé, ¿le falta algo? ¿A mí me falta algo? Tengo algún problema?" O sea, yo no lo veía, pero la gente a mi alrededor sí.
1: Cuando fuiste juzgada cuando te cortaste el cabello,
0: ¿te acuerdas?
1: Ay, sí, que, todos
0: te... que parecía hombrecito, también dijeron. Sí, sí,
1: sí, sí. Es que por cualquier te das cuenta que hasta lo más mínimo somos juzgadas por escoger algo, entonces ahorita que, que estás hablando de, de eso, me acabo de acordar que sí, que tú me comentaste que te dijeron muchas que por qué te cortaste el cabello y que por qué bueno, tenías calor, no te aguantas el cabello no, soy, o, Sí, yo soy muy calurosa cal o sea, entonces en realidad el
0: tema del cabello es por un tema de practicidad, si yo me pudiera cortar coco, fresh, no lo puedo hacer, o sea no, no me gusta tampoco como se vería, pero <ríe> un tema de, de practicidad es, y, y, y sí, claro, cuando me corté también me acuerdo que el chico que me estaba conmigo dijo, ay, pero ¿por qué te vas a cortar? Y era como, o ahora le tengo que dar una explicación acá al señor de por qué me quiero cortar, o sea, no entendí. No, y eso también, o sea, eso también hace que muchas personas pues lleguen, ¿no? y se terminen haciendo lo que quiere el señor este que les corta y no lo que realmente una quiere, ¿no? o lo que necesita. Sí, claro. ¿No? Porque tenemos necesidades muy distintas. Creo que el cuestionamiento también hace que uno piense en qué es lo que uno quiere y qué es lo que la voz de afuera de mi mamá, mi tía, mi papá y toda la gente está queriendo para mí. ¿no? Porque de repente puede coincidir y queremos lo mismo y todo muy bien, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo vas a hacer esa carrera? Oye, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Oh. O sea, siempre hay comentarios y obviamente pesan y uno a veces se queda con eso y claro, es que bueno.
1: ya no terminaría tampoco siendo siendo saludable para, para nuestra salud mental estar con esa situación, con el temor, es que ya afecta mi vida, no puedo tomar tal decisión porque qué dirá mi mamá, qué dirá mi papá, qué dirá el vecino, mi tío, mi hermana, mi hijo, ¿no? Entonces no, no podemos vivir así con el miedo del de qué dirán porque impide que de, nuestras metas, lo que querramos hacer, este, se realice de una manera este, saludable, ¿no? Siempre estando con el cuestionario de ahí, ¿qué va a decir tal persona? o el juzgamiento sí, de, la, de sí. las o, personas o no voy a
0: subir mi foto tal porque se me ve mucho cuerpo, o mi foto en la playa, porque ¿qué van a decir? o sea, siempre uno va a lidiar con eso, las redes sociales pues son un ingrediente que hace 15 años no teníamos y que de repente éramos un poco más libres, pero ahora pues nos, nos trae duro, ¿no? nos, nos
1: agarra fuerte. Claro, lo alimenta alimenta al que dirán, de hecho todas las personas Totalmente. que están sí, sí, en sí, redes se claro. claro, ahora tenemos el derecho como, de hacer unas críticas. Que dirán?
0: Sí, sí. Sí, 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 yo recuerdo, sí. yo recuerdo ahorita que, que lo dices y ya como para cerrar, recuerdo que una vez subí una foto, bueno, yo siempre subo fotos con mi sobrina, con mi sobrina, ¿no? Y me dijeron como, ¿pa' cuándo los tuyos? Yo dije, Diosito, <risa> ¿en qué momento dije que yo quería parir? <risa> <risa> Solo estoy ¿No? subiendo la foto de mi sobrina conmigo porque me encanta. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento eh, la gente se sintió con el poder de preguntarme a mí, o sea, la, no, o sea, quien, quien lo comentó no tiene ni idea de mi vida, no la va hace mil años. Entonces era como, brother, o sea, o ¿por qué? Tú quieres tener hijos ten eh, 20 si quieres, no da fresh, pero a mí déjame tranquila, ¿no? Entonces sí, hay, hay este cuestionamiento, y justamente era lo que queríamos hablar en el bloque, que viene de las mismas mujeres, ¿no? Que, que somos nosotras quienes, quienes nos damos, ahí nos damos duro. Y yo creo que, eh, si bien es cierto lo que ha mencionado Vivian, creo que igual existen, sí, eh, algunas mujeres que ya estamos cambiando ¿no? que ya estamos cuestionándonos, que ya estamos pensando en, oye, no, de repente puedo callarme la boca y no decirle nada de eso y de repente comentar algo un poco más bonito, algo en positivo, o sea también por un tema de empatía, más allá de consignas, de ideologías y generaciones de cristal y todo eso, creo que el hecho de tener la intención de no dañar a una persona que quieres, porque finalmente la amistad es un vínculo con una persona a la que tú valoras y no vas a querer que se sienta mal No. entonces creo que eso nos ayuda a construir relaciones muy mucho más saludables, ¿no? Lo vamos a dejar ahí y ya regresamos con el último bloque para dar algunos consejitos para no escuchar esas voces. Bueno, y continuamos sin espacio para cuentos, ya llegamos al, al último bloque, ya para cerrar un poco con las ideas finales sobre este tema, ¿no? ¿Del qué dirán? Y nos damos cuenta que en cada una de las etapas, pues siempre vamos a tener personas ahí hablando, y, y con las redes sociales, pues imaginen, ¿no? No, no, nunca lo vamos a, a lograr. Y bueno, hay que quedarnos con algunas ideas, pero algo, eh, creo que mi consejo para esta parte este, sería justamente pensar una buena respuesta, quizá para poner algún tipo de límite, ¿no? Sobre alguien que ya nos tenga ahí agarrados, ¿no? Porque siempre hay alguien que se, que se puede prender de ti, y si no le das una buena respuesta, pues no. Entonces, desde lo más respondón que yo tengo, que siempre <risa> respuestas para las personas, eh, pero que igual, o sea, también cuestiono ciertas cosas que me pueden estar diciendo, ¿no? Entonces sí, ¿no? Creo que eh, de repente, como decía Vivian, si encontramos las palabras adecuadas para decirle a esa persona, oye, tu comentario, y la serie de comentarios que estás haciendo me están como, ¿no? Como ya bájale un poquito, creo que, que, que finalmente eh, sirve, ¿no? Para poder también que esa persona sepa y que se dé cuenta, pues, ¿no? Que con nosotros no se meta, <risa> una cosa así, este, porque creo que eso a veces la gente lo necesita, ¿no? Creo que necesita saber hasta dónde puede llegar contigo para empezar también a como que, ah, ya, ¿no? O sea, y, y creo que, que si bien todos no podemos hacer ese ejercicio, pues de alguna forma tenemos que comenzar, eh, sobre todo, como decía Vivian, para sentirnos mejor.
1: Sí, bueno, o sea, lo que dices es muy cierto y sobre todo, o sea, uno puede eh, expresar sus ideas y su opinión creo que el respeto es importante y también te hace este, valer a ti como persona, ¿no? ¿Cómo yo le voy a decir a esa persona este, sin que se sienta juzgada y lo que pienso? Bueno, lo puedo decir con respeto y buscando las palabras adecuadas en el momento indicado, ¿no? Un poco más de empatía también, aunque la palabra está muy usada y todo el mundo habla, creo que la mayoría no sabe lo que significa, entonces realmente ponerte en el lugar de la otra persona, ¿qué pasaría si a mí me está estaría pasando cómo quisiera que me hablen cómo quisiera que me digan las cosas es, es importante no y porque al, al ya lo hemos hablado nos llega a afectar mucho no ya sea a las mamás con su competencia de mamás, con las críticas de que si son buenas madres o no, este, cómo se los dices, no, de repente una amiga te viene diciendo, oye, yo no me siento una, una mamá por tal, por tal, por tal motivo, y yo le voy a decir, sabes que sí, tienes, tienes toda la razón, no le puedo decir eso porque la estoy hundiendo más, ¿no? entonces tengo que buscar de repente las palabras adecuadas para poder decírselas y no nos convirtamos en, en ese qué dirán, no, no nos convirtamos en eso tampoco porque muchas veces también ya lo hemos mencionado, somos nosotras las propias mujeres en que qué va a decir tal persona, qué va a decir esto que no, tratemos de no convertirnos en eso, no juzgar menos, decir menos qué dirán o qué pensarán de ti, no dejar de, de decir eso para poder de repente cambiarlo con otro, otra palabra, no este, crees que eso sería adecuado para ti, estás segura de la decisión que estás tomando, realmente la has meditado, cosas así sin estar juzgando o tener o decir tienes que tener cuidado de lo que vaya a decir la gente, tenemos mil cosas para de repente recambiar la pregunta, no
0: Sí, eso me parece muy valioso. Y justo algo que, que estaba buscando en internet y que encontré decía que nos pongamos a pensar si es tan grave que alguien piense mal de nosotros en ese aspecto, digamos. No pasa nada, porque probablemente nosotros también tenemos ideas sobre algunas cosas que pasan con otras personas y pensamos, ay, este chico, o esta chica. Y no pasa nada, realmente nuestra opinión vale. <ríe> o sea, no, porque cada quien... Vive su vida como puede, como sabe, como ha llegado a ese momento y pues hay cosas que nosotros no nos enteramos, ¿no? Hay cosas que no salen en las redes sociales y cada persona puede estar cargando pues una mochila pesada y no todos lo sabemos, tampoco tenemos por qué saberlo, ¿no? Entonces creo que es justo lo que mencionabas, la empatía, que es una palabra usada, pero también creo que no todo es absoluto, ¿no? No es la idea así como la pensamos, probablemente es solo nuestra idea ¿no? y, y, y las cosas son, son distintas. Entonces, este, bueno, creo que acá ya nos pusimos muy, muy filosóficos. Entonces, eh, volviendo al punto, de repente un límite, ¿no? Al que dirán, el que dirán siempre va a existir, siempre lo vamos a ver, pero de repente seamos ese que dirán chévere, ¿no? De, oye, qué chévere, qué bueno que te esté yendo bien en tu emprendimiento, qué bueno que sigas en tus proyectos, Este, pásame la voz, no sé cosas así, de repente es un que dirán este, chévere y que puede ayudar a las personas, o de repente también ser un poco esa persona que pueda hacerte un favor, que conoce a alguien que pueda ayudarte en ciertas cosas y ese que dirán es bueno y obviamente tomar en cuenta el tema de la amistad. A veces solo queremos ser escuchados, no queremos que nos juzguen y que nos digan qué podemos hacer con nuestras vidas, sino simplemente queremos compartirlo. ¿No? entonces creo que siempre eh, en el podcast tratamos de rescatar ese mensaje, de ser un poco más amables con las personas y entre chicas, pues mucho más, no? Creo que lo que menciona Vivian de tener buenas amigas, creo que también eh, he tenido el privilegio de tener, y tengo el privilegio de tener muy buenas amigas y conocer a muy buenas mujeres. Entonces, nada, compartamos eso, no, Compartamos eso para seguir conociéndonos entre nosotras y darnos cuenta quienes este no, 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 tienen ideas o no, tienen actitudes tan chéveres que nos ayuden no
1: Sí, me parece también importante si, si de repente alguna de, de las chicas que, que nos escuchan o chicos está pasando de repente por un momento muy difícil, que ese qué dirán o ese juzgamiento le ha afectado mucho, buscar ayuda, no que no se sienta limitado o el miedo, el miedo, el de qué dirán si voy al psicólogo, qué dirán si voy a tal persona, a donde tú quieras ir, si te sientes bien con el psicólogo, a donde tú quieras ir, o sea, no tener ese temor, no, al contrario, dice mucho de nosotros buscar nuestro bienestar importante porque si nuestro no podemos continuar entonces hay un límite también para nosotros como seres humanos como personas creo que es importante yo les digo desde acá si no pueden manejar la situación si buscar ayuda un profesional que nos pueda ayudar. Hay personas que nos pueden ayudar a salir de esa situación, así que la familia, la amistad, la ayuda de un profesional, a la persona que estemos buscando, no se sientan con temor de no hacerlo. Creo que ese es un punto que debemos valorar mucho, ¿no? Cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Y qué es lo que reflejamos, porque si yo me siento mal, al fin y al cabo, lo voy a ver reflejado en mi vida diaria, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en té ¿no? los amigos incluso, entonces creo que ese es importante. Sí, súper importante lo que
0: dices, justamente el pedir ayuda, ¿no? Eh, justo estaba pensando en hacer un contenido justo hablando de salud mental, pero también eh, en a dónde podemos pedir ayuda, que creo que es a veces lo que a veces escasea, como que no sabemos cuánto cuesta, cómo es, que también hay entidades del Estado que te pueden dar ese apoyo, entonces creo que la, la, la primera idea sería esa, buscar ayuda también, eh, y bueno, es todo por por hoy, gracias por escucharnos espero que algunos de los consejos y experiencias que hemos contado les hayan servido y que puedan compartir esto, ¿no? para, para cuestionarnos ¿no? también eh, con de repente esas personas que han hecho comentarios así medio ácidos sobre uno, pero para que también ¿no? Les, les, las invitemos a reflexionar sobre este tema y qué tanto puede afectar a las demás personas o de repente a alguien que está viviendo muy pendiente del que dirán, a ver si es que en el juicio pues está haciendo realmente como quiere ser y las ideas son suyas, ¿no? Esto fue Sin Espacio para cuentos y nos escuchamos muy pronto en una nueva temporada el cuestionamiento no termina aquí si te gustó este episodio,
1: compártelo suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos